Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas soy rico Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación soy salvo Si Él dice que soy su hijo soy importante Por eso de hoy en adelante nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor Dele un aplauso a Él No se deje definir por nadie La gente es envidiosa Y cuando ven ese gran talento en ti Y no lo tienen ellos Pues no quieren ni Ya que ellos no lo tienen No quieren que tú tampoco lo tengas ¿Está preparado? Vamos a aprender en este momento Pero primero quiero que le demos la bienvenida A la gente que nos acompaña en la televisión en la radio, diferentes radios, redes sociales, fuerte Llegamos a millones de personas gracias a Dios Bueno, estamos preparados, quiero que se vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 2 verso 20 Y vamos a irnos también a Segunda de Reyes 22 8 Póngale atención a estos dos versículos Dice la palabra del Señor Amón era un rey, hizo lo malo, diga conmigo hizo lo malo Dice e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre ¿Cómo hizo Amón? Lo malo Vamos a segunda de Reyes 22.8 Dice Josías hizo lo bueno eso fue lo que hizo él, verso 2 dice E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en todo el camino de David su padre Sin apartarse a derecha ni a izquierda Capítulo 22 verso 2 Y el verso 8 dice Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová E Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó Siéntese Vamos a hablar del penúltimo tema Sobre la vida no es un juego Amados hermanos Dios no nos mandó a este planeta a ensayar Dios no nos mandó a este planeta a perder el tiempo Dios nos mandó a este planeta a que nos conectemos con Él Para hacer su brazo derecho Así como Dios tiene brazos derechos, el diablo también tiene brazos derechos Algunos de ustedes eran brazos del diablo, pero ya no lo son El problema es que muchas personas se quedan que ya no son ni brazo del diablo ni brazo de Dios Dicen no es que yo soy neutro, no, no existe tal cosa Amados hermanos si usted era brazo derecho del diablo y no lo es Hágase brazo derecho de Dios, trabajemos con él ¿Qué es lo que está pasando en esta historia? Tenemos a un rey que se llamó Amón Imitó a su papá ¿Y qué fue lo que hizo? Lo malo ¿Qué era Amón? Era un rey, un gobernante Diga conmigo gobernante Los gobernantes, amados hermanos Hoy en día a través de la historia igual Han sido como eh, la esperanza del pueblo cada persona que se elige, el pueblo espera que la cosa va a mejorar. Pero resulta que la mayoría de las veces el pueblo empeora. 
y la cosa empeora En el tiempo de Amón fue así, la gente quizás esperaba lo mejor Pero le vino lo peor, había sido malo su padre Y él agarró la batuta de su padre y siguió haciendo el mal Lo interesante es que cuando llegamos al capítulo 28 Aparece un niño de ocho años Comenzó este muchachito a gobernar Yo no sé cómo ¿Quién le puede confiar un país a un niño de ocho años? Pero mire qué interesante Dice e hizo lo recto Ante los ojos de Jehová O sea este asunto Amados hermanos de que hay gente que hace lo bueno Y hay gente que hace lo malo Nadie sabe quién va a salir bueno Y quién va a salir podrido La verdad es que el pueblo de Dios Tiene la decisión de ver qué es lo que va a hacer con esos gobernantes que entran a, a gobernar, valga la redundancia. O los vamos a enfrentar si son malos o los vamos a ayudar si son buenos. Hoy tomaba posesión la alcaldesa de aquí, de, de esta ciudad. Llamaron al cura a orar y yo dije, ¿por qué no llamaron a un pastor? Primer año que nos echamos aquí en esta, bueno, primera alcaldesa que pone. El próximo alcalde que pongan en esta ciudad tiene que haber un cura y tiene que haber un pastor. Y se lo aseguro, porque no me gustó eso. No tengo que ser yo, puede ser otro pastor. Pero tienen que entender que aquí ya la cosa va a cambiar. Amén. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice... Y anduvo en todo el camino de David su padre O sea este, este muchachito si dice que anduvo en el camino de David su padre Es porque se tomó el tiempo de analizar cómo gobernaban los buenos Y tomó la decisión de no gobernar como gobernaban los malos Y tomó la decisión de imitar nada más y nada menos que a David ¿Qué es la decisión que tomó? Imitar a David ¿Cuál es la decisión que nos toca a nosotros como evangélicos entonces? Porque Cristo nos ha llamado a gobernar Aunque usted no lo crea Nosotros estamos gobernando por Cristo Aquí en la tierra ¿Cómo vamos a gobernar? Pues veamos a Jesús como Él lo hacía Y hagamos lo posible por imitarlo a Él Hagamos las cosas como Él las hacía Dice que no se apartó ni a la izquierda Ni se apartó a la derecha O sea, ni es que, la, es que los dos extremos son peligrosos Usted se va muy a la derecha, la cosa no es buena Se va muy a la izquierda, la cosa no es buena Usted tiene que mantenerse recto Y eso fue lo que hizo este rey Pero en el verso 8 Hay algo bien interesante Que dice entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba ¿Sabe qué es, lo que había qué, qué es lo que había pasado? En los periodos de los reyes malos Había algo que había desaparecido ¿Qué es lo que había desaparecido? El libro de la ley, o sea la Biblia había desaparecido En ese entonces quizá el Pentateuco, en ese entonces, quizá los primeros cinco Pero no había una ley, no había una instrucción divina Y cuando la instrucción divina se tira al basurero Entonces el diablo comienza a gobernar Lo interesante es que este rey sin Biblia comenzó a hacer el bien Sin una instrucción él tomó la decisión por imitación al rey David y de repente aparece el libro. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías, el escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Ilcías dio el libro a Zafán y lo leyó. De ahí para allá la cosa cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando vino 
palabra de Dios al pueblo Amados hermanos yo quiero, Hay algo que yo quiero que usted se meta en la cabeza Este es un nuevo año Y este año va a ser como nosotros decidamos que sea Nosotros no nos podemos sentar con los brazos cruzados Y esperar que este año sea bueno por sí solo No, nosotros somos la sal de esta tierra Nosotros somos los que vamos a sazonar este año nosotros somos los que vamos a alumbrar este año Este es el año que hemos venido declarando Que va a ser un año de cosecha Va a ser un año de predicar Y esta es la década de los predicadores Diga conmigo predicadores Mire al que está a su lado No le vea cara de maleante Véale cara de predicador Declárele una palabra Te tengo que ver predicando si usted es líder, dígale, un día te voy a ver predicando en mi célula. Dígale, esta es la década de los predicadores. Si estás comenzando, yo te aseguro que antes que termine esta década vas a ser un gran predicador. Declárelo, declárelo. Óigame, yo se lo estoy diciendo basado en el calendario judío. Que esta es la década, de acuerdo al calendario judío, es la década de la boca de Dios. Y yo lo que quiero que usted entienda es una cosa Yo me recuerdo Esto se lo voy a decir porque mi esposa no está aquí Cuando mi esposa y yo éramos novios Resulta que no me salió fácil Pero yo le dije una cosa a mi esposa Le dije mire Donde yo pongo el ojo le dije pongo la bala No, yo, le dije, yo, yo le dije a mi esposa Mire cuando yo, algo se me mete a mí Le dije yo tengo que haberlo cumplido Pero la verdad es que fuimos novios Y no sé qué le entró Me dijo que termináramos Y como yo era recién convertido al evangelio eh, Allá cuando usted era mundano Pues lo dejaba uno y usted agarraba otra el día siguiente Entonces en eso andaba yo Pero Fui con mi papá a la embajada americana a aplicar para la visa, se la dieron a mi papá. Y cuando yo regresé, eh, eh, llegué a la casa y resulta que mi, la, ahora mi esposa está con mi hermana en la casa. Y yo dije, ajá, esta se arrepintió. Y entonces... Eh, ella se hizo como que por casualidad había llegado, pero yo sabía lo que andaba buscando. <risa> ¿Y quién, quién podía resistirse ante este? <risa> la cosa es esta, la cosa es esta mis amados hermanos Que yo andaba medio molesto porque es feo que lo voten a uno así sin explicación <risa> Entonces ella llegó a la sala donde el, y ahí le dije mire la verdad es que Dígame, ¿se va a hacer esto o no se va a hacer? Y ella ahí como que sí, como que quiero, como que no quiero Y le dije, no, dejémonos de cuentos Y había un calendario en la pared Y agarré el calendario y le dije pa, Donde ponga el dedo ese día nos casamos Y cayó el 3 No me recuerdo si fue de abril o de agosto Pero ahí cayó el dedo, en ese día si quiere que continúe esta cosa, este día nos casamos. Amados hermanos, ese día nos casamos, el 3. Quiere decir que si no me recuerdo si era abril o agosto, no me recuerdo de cuándo nos casamos. 
es que yo he tenido un problema serio Yo, mire, aquí donde me ve lo inteligente que somos Yo siempre confundo abril con agosto, es uno de mis De verdad, no es excusa Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Yo reservé y aparté esa fecha, ¿para qué? Para casarme con ella nos casamos en esa fecha. Dios agarró el calendario y le puso el dedo a todo el calendario y dijo, esta década de, del 20 al 30 es la década de predicar el Evangelio. O sea, Dios apartó esa década para eso. Porque así lo dicta la letra hebrea que significa eh, 80, que es el año 5000. 780 que es lo que el pueblo judío está viviendo O sea esta década es una década calendarizada por Dios Entiéndame por favor, calendarizada por Dios O sea no hay para dónde, yo no sé usted Pero yo cada compromiso que agarro lo calendarizo Y hasta me da, me da un aviso Hoy me apareció y me sonó el, 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 el coso Y me dice a las 10 tienes una cita En la toma de posesión de la alcaldesa Y pa, me sonó, era fecha apartada Yo me apuré, me bañé y pa Me fui a la reunión porque era fecha apartada Llegué y resulta que allí estaba todo mundo Estaba la alcaldesa, un montón de gente Porque era fecha apartada Lo cual quiere decir que si Dios apartó esta fecha Sus ángeles están alineados para esta fecha El Espíritu Santo está alineado para esta fecha Jesús está alineado para esta fecha Alineémonos nosotros Mire al que está a su lado y dígale Póngame cara de alineado hermano Óigame Compórtese como alineado usted Hoy más que nunca urge, urge que nos eduquemos a ejercer nuestro derecho del voto en esta nación. Entiéndame por, por dónde voy. La serie, ¿cómo se llama la serie en la que estamos? La vida no es un juego, mis amados hermanos. No le entreguemos el futuro de esta tierra, de esta nación a gente irresponsable. ¿Y cómo lo hacemos? A través del voto. En la número uno, en su bosquejito que le entregaron, escriba, vamos a ejercer el derecho del voto. Usted dirá, pastor, pero es que yo soy ilegal en este país. Usted conoce a alguien que es legal. Comience a influenciarlo. Pero tenemos que poner gente en el poder temerosa de Dios. Gente que corre el sistema escolar temerosa de Dios. Todo, jueces temerosos de Dios. Gobiernos Temerosos de Dios Y punto, es más Eduquemos a nuestros hijos Que tengan un apetito Por, por, por meterse en esas posiciones Ellos, mire, diga conmigo Las leyes son poderosas Porque el pueblo de Israel Se había apartado, falta de ley Porque la ley es poderosa Está entendiendo, sin ley Nosotros estamos arruinados Entonces qué es lo que pasa Nosotros no podemos vivir Sin ley Ahora hay un montón de evangélicos que quieren vivir a su manera Y cuando un líder o un pastor le dice lo que estás haciendo está malo Y dice pues me voy para otra iglesia porque allá sí me dejan hacer esto Váyase para la iglesia que a usted le dé la gana Lo que pasa es que usted, si usted quiere vivir sin ley le va a ir mal Agradezcame que le estoy metiendo ahí principios para que no le vaya mal pues la gente no dice, no allá, allá no, allá no son exigentes Es que no es que uno sea exigente, es que la ley de Dios 
Y la ley de Dios no es porque Dios es terco Que quiere nada no, más es que haga las cosas a mi manera Es que Dios sabe que si no hacemos las cosas Como Él dice nos va a ir mal Si no pregúntele a gente hocico reventado Aquí no hay Hay gente que viene con la trompa reventada Porque hizo las cosas a su manera Y vienen a la iglesia Y, y, y dicen no es que uno puede seguir haciendo las cosas a su manera Ya se te nota en la boca Ya la trae reventada No funciona Y eso es lo que le estaba pasando a este pueblo Israel estaba reventado Pero llegó la ley de Dios Cuando la ley de Dios llega a la vida de alguien La vida de esa persona tiene que cambiar Entonces Escúcheme bien, cuando Dios creó a la nación de Israel No le dio poder, no le dio dinero ¿Sabe qué fue lo único que le dio Dios a Israel? La ley Ahí está la ley y con eso les va a ir bien Pero necesito dinero Es que si viven bien, si obedecen la ley El dinero les va a venir solo Las riquezas les van a venir solas Amado hermano Un muchacho que viva de acuerdo a la palabra de Dios Educado Temeroso de Dios No se le va a acercar ni una muchacha Que no tenga principios y valores Se le va a acercar la mejor Porque es que un abismo atrae a otro abismo ¿Está entendiendo? Si a usted se le está acercando un hombre raro Sin principios y sin valores Es porque es lo que está leyendo en ti ¿Me está entendiendo? Si tú dices es que yo tengo mala suerte A mí no me ha caído nada Lo que pasa es que te ven a un nivel De relación con Dios Dicen no, este tipo es que este va por otro lado no, no te preocupes No te preocupes No es que, no es que eres feito. Es que están leyendo que, que tú no eres cualquiera ¿Está entendiendo? Va a venir el momento Pero aguante, se va a venir el momento es mejor aguantarse a que se mete en algo acelerado Y después va a terminar mal Mire, esto yo lo he, lo he entendido Que es mejor ser odiado por lo que se es Que ser amado por lo que no se es A mí me dicen, pastor, mire eh, eh, Hágale así para que la gente No, es que yo tengo que vivir la palabra de Dios Si le cae mal, como dicen ahí, mala suerte pero yo tengo que, yo, ¿para qué voy a hacer? No, ámenme, ámenme, porque es que yo lo voy a... No soy yo así, hermano. Dios me ha mandado a formar gente. Dios me ha mandado a calificar gente, porque es que, es que si usted no es formado, aunque llegue ese día de que usted tenga que irse con Cristo, no se va a ir si yo no lo formé mal, lo, si no lo formé bien, se va a quedar. Y a final de cuentas, el problema no es solamente suyo, que no se va, es mío, porque no lo formé. ¿Está entendiendo? Entonces entienda eso Mire, ley viene de la palabra nomos Y nomos quiere decir principio Nomos quiere decir orden Eso quiere decir ley quiere Orden, principios Orden, principios La persona que vive bajo la ley Vive una vida ordenada La persona que no entiende la ley Vive una vida desordenada ¿Está entendiendo? Este, este es el mundo en el que Dios nos ha metido a vivir Entre desordenados Y es difícil ser ordenado Cuando la mayoría 
es, es como en un departamento, viven cinco personas, uno es ordenado y los otros cuatro son un despelote, todo lo dejan tirado, calcetines parados aquí y, y usted arregla y endereza, cinco minutos le tienen otro desmadre, es difícil y así es este mundo. Lo que tenemos que hacer es hacer un buen trabajo, ayudar a la gente a que sea ordenada. Entre más ordenados tenemos en este planeta, más raros se van a sentir los desordenados. ¿Está, está conmigo hasta ahorita? Ok. De ahí viene la palabra norma y de ahí viene la palabra normal, de nomos. Ok. Entonces, una persona que vive en base a la ley es una persona que vive bajo normas y por eso esa persona va a ser una persona normal. Dice, es que él es normal, ese tipo es anormal, un anormal es alguien que no se sujeta a nomos, me está captando. Entonces, ¿a, a qué nos ha llamado Dios aquí? Porque es que la vida es, no es un juego, porque esto, esto, esto es serio, o sea, aquí tenemos que ser normales. No me vaya a sacar lo de la familia peluche. Es que esta no es una tipa normal, no. Es que ahora, hermano, está de moda lo anormal. Hay una moda por ahí, ¿sabe cómo se llama la moda? Eh, el, la, la, la tienda, la cadena de tiendas es española. ¿Cómo se llama? Casi como anormal, pero ¿cómo se llama? Desigual. Está de moda la babosada esa. Desigual, como quien dice, el que anda haciendo desmadres ahora, eso es lo, lo bonito y la norma. No, en su mundo que lo hagan así, pero en nuestro mundo no es así. Amén, no es así. Ahora, vienen con el matrimonio igualitario que quieren que nosotros lo traguemos y lo aceptemos como normal. Y no lo es porque no, es, no está en base a la norma. ¿Y cuál es la norma? La palabra de Dios. Y mientras no encaje en la palabra de Dios Nunca debe de ser normal Pero qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Lo que pasa es que Si la mayoría de la sociedad No teme a Dios Y no vive en base a la ley de Dios Entonces la mayoría Va a ser anormal Me está entendiendo Y van a votar por cosas anormales Escuchaba a un señor el otro día que dijo algo que me gustó tanto Dijo tan injusto es tratar de modo diferente dos cosas iguales Como tratar igual a dos cosas diferentes ¿Lo agarró o se lo vuelvo a repetir? Tan injusto es tratar dos cosas iguales de forma diferente Que tratar dos cosas diferentes de forma igual En otras palabras como algo que es desigual lo voy a tratar como que si fuera igual, o sea, no es, no es correcto, ¿está entendiendo? Fíjese, ahora nosotros lo vemos normal, salimos a la calle alguien se está fumando un cigarro, Llegó, hubo un momento en que eso era anormal, era, no, era, no era correcto. Eh, el alcohol, ahora ve usted, va manejando y ve que la gente se, se echó la botellita en el carro y pala tira por la ventana, o sea, normal, licorerías, normal, venta de licor aquí, normal, eso en un tiempo fue normal Lo terrible es que ahora marihuana, tienda de marihuana Para nosotros eso es anormal, pero ya la abrieron, ya es normal Lo duro es que como yo estoy acostumbrado a que eso es anormal 
Yo no vivo ya satisfecho en este mundo Viendo que marihuanera aquí, marihuana, ya ni sé cómo se llaman esos Tiendas de marihuana, marihuanería, marihuanera, no sé cómo se van a llamar ¿Está entendiendo? Y nos vamos a Europa, allá la cosa está más avanzada todavía La prostitución es normal Ahora aquí en, en, esta, en la ciudad donde está nuestro otro, nuestro otro campus, el otro edificio Ahora si usted quiere ir, irse a inyectar droga, no ande buscando jeringas usadas La ciudad le provee jeringas nuevas Para que no se infecte por, ¿Para dónde vamos? Por el amor de Dios Pero es culpa nuestra Porque nosotros creemos que la vida es un juego Está entendiendo El evangelio mis hermanos No es un juego Esto es cosa real Entonces nos cambiaron la norma Sin darnos cuenta Y sabe qué, Nos están imponiendo normas nuevas Ahora lo terrible es cuando tu niño Vaya a la escuela Cuando tú le metiste una norma en la casa Y en la escuela hay otra norma y la escuela tiene a tu niño desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas Y encima de que está 7 horas tú dices no tienen un programa de after school sí. Los metemos de 3, 4, 5, otras 3 horas ya son 10 horas y tú sales del, 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 del part time a las nueve de la noche y llegas a la casa, tus niños ya están dormidos. ¿Qué le metiste tú de normas buenas? Nada. El otro día las criaturas ni desayunaron y las mandamos a empaparse de anormalidades. Está captando. Número dos. El, re, el reformateo secular, escriba ¿Sabe lo que es reformatear una computadora? Una computadora cuando usted la tiene bastante tiempo avanzada Ya usted la, le puso los softwares que usted necesita Ya la puso a su manera, le puso su password Ya usted le entiende, le bajó todos los programas que usted va a necesitar Y de, y, y, y de repente eh, se la formatean a usted Le echaron a perder todo Entonces el mundo piensa que esta bendita cosa en la que vivimos Es una computadora que hay que reformatear Dice no reformateémosla ¿Sabe usted lo que es vivir en un mundo reformateado? Lo que era normal ya no es normal Lo que era bueno ya no es bueno Eso es terrible Es como que usted llegara a un restaurante Y lo que era salado ahora es dulce Y lo que era dulce era salado ¿Está entendiendo? Así está la realidad mis amados hermanos es que, es que esto se está poniendo feo Esta década será una década De ver quién rayo va a reformatear a quién O nos reformatean a nosotros O nosotros vamos a reformatear el mundo Tan alegres ustedes No me han entendido el tema de reformatear Es que estoy bravo hermano Pero no con ustedes Sino con este sistema es que a mí me duele esto, a mí me pesa esto Las escuelas las están cambiando por el amor de Dios Ya los niños tienen que ir a la escuela y entender Que ver a dos hombres besándose es normal Nuestras criaturas de cinco años 
Esto no es nuevo Mire lo que dice la Biblia En Romanos capítulo 3 Verso eh, Verso 10 en adelante La Biblia nos dice Que Nadie Es justo Nadie Entiende nada Ni quieren buscar a Dios Todos se han alejado de Él Todos se han vuelto malos Nadie, absolutamente nadie Quiere hacer lo bueno Solo dicen cosas malas Solo saben decir mentiras Hacen tanto daño con sus palabras Como una serpiente con su veneno Como que si Dios estuviera leyendo eh, El Facebook de, de estos días Hablan con amargura y maldicen a la gente Fácilmente se enojan y matan a cualquiera A donde quiera que van todo lo destruyen Y lo dejan destrozado No saben vivir en paz ni respetan a Dios Como que si Dios hubiera venido Con una cámara del tiempo Y le hubiera tomado una fotografía Al año 2020 En el mes de enero Pero ese fue el mundo Que le tocó vivir a Pablo Esto no es nuevo O sea Pablo tenía un reto Tan tremendo Jesús tenía un reto tan tremendo A Jesús su misma gente, la gente de Dios lo crucificó O sea, la gente que tenía que estar hablando el bien Predicando las cosas buenas La gente que tenía que estar enseñando la Biblia Este pasaje que le leí en Reyes, eso es viejo La cosa después se puso peor Se puso tan mal que Israel desapareció Cuando Cristo vino Ese fue el mundo que le tocó vivir a Jesús Entonces Jesús Aparece como dijo con los fariseos no voy a poder Con los saduceos no voy a poder Con los escribas no voy a poder Con los celotes no voy a poder Y con los esenios tampoco voy a poder Que eran los cuatro grupos religiosos más grandes Cinco No voy a poder Voy a comenzar mi propio invento Y le voy a llamar iglesia Iglesia en griego se dice eclesía y uno se pone a pensar y dice, ¿de dónde Jesús sacó esa, 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 esa idea de eclesía? Dice que cuando usted busca en la historia, Jesús agarró el concepto de eclesía de un hombre que se llamó Alejandro el Grande. Alejandro el Grande a la edad de 33 años conquistó el mundo conocido a su tiempo. 33 años tenía. Cuando todo estaba bajo, bajo su mando, a los 33 años se pegó una borrachera que se murió de borracho. Pero el tipo era tan cerebro él decía, nos vamos a tomar México en aquel tiempo. Entonces él mandaba gente preparada, doctores, abogados, todo. Decía, ahí viene Alejandro, ahí viene Alejandro. Cuando Alejandro venga, Alejandro va a venir y va a cambiar todo esto. Todo va a ser bueno, todo va a ser bonito. Y así metía células, gente que andaba lavando el cerebro en todo, todo México. Se iba por todos los estados de México, solo para agarrar un ejemplo. A los dos años... Todo México decía que venga Alejandro, que venga Alejandro, que venga Alejandro. Ya había minado la cabeza de todo mundo, a eso le llamaban eclesías, eran como células. Y Jesús dijo, eso me va a funcionar a mí. Lo tremendo es que los que hacían el trabajo eran los doctores, los abogados, los maestros que iban a hablar de lo grande que era Alejandro, es que Alejandro va a transformar esto. Miren el otro país que acaban de transformar, es que ya lo transformaron todo. Y así va a venir a ser con nuestra nación La va a transformar Entonces Jesús dijo eso es brillante Eso es maravilloso Así lo voy a hacer 
Entonces Jesús dijo bueno busco gente que vaya y voy a infiltrarnos, nos vamos a tomar este mundo, vamos a reformatear este mundo. Necesito gente, necesito doctores, necesito abogados. Ustedes, nosotros somos esos doctores. Necesito predicadores que vayan y que le hablen al mundo. Porque necesitamos cambiar la manera de pensar toda esa, de toda esa gente, de toda esa gente. Entonces cuando de repente se dice, hay que servir al Señor Jesús, ya todo el mundo está listo. Y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Levante la mano y diga que acepta a Cristo como su Salvador. Ese trabajo lo hacían bien los profesores, los doctores, los abogados que Alejandro mandaba a minar toda esa nación. Y ese es el trabajo que Cristo nos está llamando a hacer a nosotros. Que nos metamos en las escuelas, que le hablemos al vecino, que le hablemos al que vive arriba, que le hablemos al que vive abajo. Cristo, Cristo, Cristo. Va a cambiar todo este asunto Entonces este versículo es como le digo Si Dios nos hubiera tomado un snapshot desde arriba Y eso nos lanza a nosotros un gran reto Necesitamos Pablos hoy en día Mire al que está a su lado, mírele cara de Pablo Mírele cara de Pablo, es que, que se te notan los rasgos de Pablo en ti No le mire cara de la cara de pícaro que tiene, olvídela Dígale, veo un Pablo en ti. Vamos a cambiar esta bendita cosa. Vamos a reformatear esta sociedad. No nos van a agarrar a nosotros. Nosotros le vamos a dar vuelta a esta cosa. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, nuestra guerra hoy en día no es una guerra tradicional, hermanos. Aquí no solamente es de que ganemos y prediquemos. No, mientras ganamos y predicamos nos están cambiando las leyes. Aquí tenemos que tener el pico y la pala en una mano y la espada en la otra Aquí trabajamos para el Señor y ganamos almas Pero cuando están pasando una ley agarramos el machete y decimos Bueno ¿cómo que van a pasar esa ley <risa> Hermanos están a punto ya van a llevar aquí en el estado de Massachusetts ya van a llevar una ley y yo quiero que ese día queremos llevar 900 a la casa de estado ¿Sabe cuál es la ley que quieren pasar? La mamá está dando a luz, le sale el bebé y cuando le sale el bebé que el niño todavía tiene la tripa Colgada de él en la placenta, dice la mamá no me gusta, abórtenlo, lo van a poder matar por ley Eso es lo que viene nos están zafando la alfombra de debajo de nuestros pies sino, sin darnos cuenta. Es terrible. Demora mucho, amados hermanos, que desaparezcan nuestros recuerdos. Pero a veces uno dice, wow, me acuerdo cómo eran los tiempos de antes. Los muchachos de antes que así le buenos días, mamá. Hoy los infelices se levantan y ni saludan. Y le dice, no saludó, hijo. ¿Y para qué tengo que saludar? Pues ni me compró el Nintendo y quiere que la salude. Cada día, con cada cosa que hagamos, escuche bien, pensemos, pensemos cada día. Quiero recordar esto para el resto de mi vida. Yo se lo estoy predicando. Van a tratar de pasar una ley. Si esa ley pasa, yo le avisé. Usted se la va a pasar el resto de su vida Viendo que matan bebés recién nacidos Y eso lo va a tener ahí Y eso lo va a tener ahí Y eso lo va a tener ahí Amados hermanos hace poco pasaron Aquí llevamos como 250 personas 
El día que pasaron el tema de, de que los baños, verdad, que los hombres y las mujeres pueden ir al mismo baño Llegamos más de, dos, más de 250 cristianos y llegó un montón de gente de esa que estaba queriendo que le aprobaran esa ley Hermanos llegamos desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde la cámara estaba repleta de ellos los que querían que pasaran texteándose el uno al otro Ya viste lo que tenemos a tantos a nuestro favor Esta ley va a pasar y que no sé ¿Sabe qué estaban haciendo? Los 250 benditos cristianos Metidos en el Dunkin Donuts Y en el McDonald's que estaba enfrente del edificio Ya se habían ido A comer Y aquellos ahí ¿Qué pasó? Pasaron la bendita ley Ahora por el resto de nuestros días Hasta que se levante un cristiano Que le dé vuelta a esa ley Allí la vamos a tener como un, una espina en, nuestros, en, en nuestro calcañal Caminando por el resto de nuestra vida con esas cosas Porque nosotros somos demasiado espirituales Ya nos vamos a ir de aquí Yo pienso en Caris pero no tanto en Caris Pienso en los hijos de Caris Y en los hijos de los hijos de ella Y yo puedo afectar hoy esas generaciones y tú lo puedes hacer también A eso es lo que le llamamos Consecuencias Consecuencias Nosotros vamos a ser dueños De las consecuencias que esto traiga Mire, nos están como le dije Sacando la alfombra debajo de los pies Número tres, no sé si me va a dar tiempo Pero si no me da pues aquí nos quedamos No podemos mis amados hermanos Ser gente pasiva ya No podemos se acabó ese tiempo Mire lo que dice la palabra del Señor Juan 1.5 porque uno dice Por el amor de Dios es que esto está tan feo Está tan feo que parece que Dios nos hubiera abandonado No, no nos ha abandonado Mire lo que dice la Biblia Versículo 5 del capítulo 1 de Juan La luz alumbra en la oscuridad Y nada puede destruirla La luz alumbra y está hablando de Cristo no está hablando de esta luz, la luz alumbra en la oscuridad dice, dice este versículo, lo acabamos de ver en el tiempo con Dios Y nada puede destruirla, o sea no importa qué lo que las tinieblas hagan, la luz saldrá ganando Y nosotros tenemos la luz de nuestro lado, la luz siempre va a ganar, lo que Dios quiere es que le, le echemos una mano eso es lo que Dios está buscando, échenme la mano, échenme la mano Dios no puede mandar a un ángel de los cielos a que sea un abogado O a que sea un alcalde, tienen que ser nuestros hijos Tienen que ser miembros de las iglesias, pero mire lo que dice Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora El reino de Dios avanza, diga conmigo avanza A pesar de sus enemigos Avanza, avanza a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Quiénes dice? Los valientes y los decididos. Mírele al que está a su lado si tiene cara de decidido. Si no tiene cara de decidido, dele una cachetada. Yo le doy permiso. Amados hermanos, la gente ha perdido la razón. La gente perdió la razón Yo no tengo problema Mis amados hermanos Con que la gente escoja vivir Como quiera vivir 
¿Sabe con lo que tengo problemas? Es con que violen a nuestros niños, que violen a nuestros jóvenes. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué? No, no están violando tanto. No, están violando su mente. Cuando yo le doy información a un niño en su cabecita para la que él no está preparado, eso es una violación. Ahora hay niñitos chiquitos de cinco años que saben más de cosas sexuales depravadas que nosotros los viejos. Una vez yo pasé a un muchachito de 12 años por un encuentro y le dije, hijo, ¿vos sabés de esto? Sí, pastor. ¿Y sabés de esta otra cosa sexual? Sí, pastor. ¿Y de esta otra? También, pastor. Me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, mejor no me pregunte qué es lo que sé, mejor pregúnteme qué es lo que no sé, me dijo. 12 años. Y concluimos, número cuatro. Vamos a minar territorio. Vamos a minar territorio. Eso fue lo que Pablo hizo. Hay que ponerle dinamita a este territorio. No dinamita así como usted cree, ¿verdad? Vamos a dinamitar esto, pero lo vamos a dinamitar con la ley de Dios. Con principios divinos. Mire, el Pablo... El Pablo que nos dio aquello de aquellos versículos que le leí en Romanos, que la cosa estaba fea en su tiempo. El tipo no fue cualquier cosa. El tipo no descansaba. No, ahora la gente se, se jala las greñas si el apostolado es bíblico, si no es bíblico. ¿Sabe por qué Pablo era un apóstol? El tipo abría una iglesia acá y pasa Lía a supervisar la otra. Lo veía que estaban mal y le llegaba una carta. Corintios está mal. Salía para Corintios a ver qué estaba pasando en Corintios. Corintios allá sol, medio solucionaba el problema. Voy para, voy para Éfeso. Y el, el, el tipo andaba arreglando el asunto. Pero para arreglar el asunto, lo que decíamos la semana pasada. Era que él decidió perder su vida para ganarla Y eso es lo que el Señor nos pide Pero mire lo que quiero que vea Hechos capítulo 20 verso 22 No tienen que proyectarlo Usted vaya a hacer la tarea a su casa Pablo plantó una célula En la casa de un centurión romano Que se llamó Cornelio Ahí montó un lugar para Para dar estudios Ahí la célula El grupo en la casa de Cornelio El centurión romano Pero si usted lee Hechos 16.32 En la cárcel del carcelero Metió otro grupo Había otro grupo Interesante Había un tipo que se llamaba Tirano Y Tirano tenía una escuela En la escuela de Tirano Montó otro grupo de estudio Pero hay algo bien interesante Que aquí sí tengo que ir a, a buscar más En la historia pero la Biblia me dice en Filipenses capítulo 4 verso 22 Que en la casa del César había montado otro grupo de estudio Pablo minó todo Jesús la mujer de Poncio Pilato Era la que le financiaba su ministerio Gente que no le digo minaron territorio antes de morir Y eso es lo que el Señor nos está Llamando a ser, mire lo que nos dice Pablo En Hechos capítulo 20, verso 20 Ni dije, dice De Ni dejé, dice De instruiros públicamente Y casa por casa 
¿Cómo lo hizo? En público y casa por casa En público y casa por casa ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Predicar la palabra En público y casa por casa En público y casa por casa En público y casa por casa Mire al que está a su lado y dígale Si no has abierto un grupo Vas a terminar abriendo uno Si no lo abres este año Lo vas a abrir este año Pero vamos a predicar en público Y en casa por casa Este mundo no nos lo van a robar porque la luz siempre vence, siempre vence. Concluimos. Debemos invadir el sistema educativo, mis amados hermanos. El poder legislativo de esta nación donde se toman las decisiones más grandes. Ahora vi desfilar a todos los que van a gobernar esta ciudad. No hay un cristiano en medio de todo eso. No hay uno. Pero la sociedad los eligió Mire las, las posiciones claves de gobierno Tienen que tenerla nuestra gente Ahí andamos a veces ¿Cómo le hago pastor? Me dicen algunos ¿Tiene algún buen abogado usted Para un caso de esto y del otro? Y uno tiene que ir a buscar abogados seculares Porque no tenemos cristianos y si tenemos algún cristiano Es más pícaro que un secular Por eso cuando se nos pida Dar un voto por una nueva ley Pensemos Quiero esto como una cultura Está correcto que yo decida Sobre la cultura De generaciones venideras Cuando usted pa, dé un voto Usted está decidiendo Sobre generaciones Venideras, hay gente que llega Que ya tienen, gracias a Dios La posibilidad de ir a votar Y cuando llegan y ven la papeleta Hay gente que me llama ¿Qué pongo en la número 5? Ni se investiga Investiguemos A ver qué es Lo que vamos a hacer Nuestros antepasados Descuidaron su sociedad Pero no la descuidemos nosotros este mundo está patas arriba porque nuestros antepasados lo descuidaron. Tenemos que ser radicales nosotros. Gracias por creérmelo. Se le nota en su rostro y en su fervor. Pero no importa. Esta década, mis amados hermanos, no solo usaremos nuestra boca. Para predicar el Evangelio Tendremos que usarla para defender Nuestras creencias Y hacer retroceder La agenda diabólica Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Este mundo Cuando usted va en el bus Cuando usted va al trabajo La gente que usted ve No quiere lo mejor para usted Ahorita está la guerra que, que él dice te voy, Me voy a vengar y te voy a hacer pedazos Lo que nos hiciste lo vamos a hacer Ese es el mundo en el que vivimos ahora Es un mundo de venganza Dicen que una mamá llegó un día al zoológico Y cuando llegó al zoológico le dijo A sus niños que llevaba con ella Le dijo mis hijos ven El león con el cordero Ve cómo se llevan de bien Mire en paz viven tranquilos. ¿Por qué nosotros no podemos vivir en paz? 
Qué armonía No pueden ver muchachos Cordero y león Y la oyó el El que administraba el zoológico Y le dijo señora No se alegre mucho Le dijo que no es tan así la cosa Lo que usted no sabe Es que todos los días Tenemos que meter un cordero nuevo El león se lo come Ese es el mundo En el que estamos viviendo Usted solamente la hace de cordero y se lo tragan La hace de cordero y se la tragan, se lo tragan Tenemos que pararnos y decir se acabó Vamos a sacar el león que está dentro de nosotros Y vamos a defender esta cosa, póngase de pie